0: é o Pão de Queijo com Dendê, o seu podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Milene Gomes estou aqui com... Yasnaia Tavares, Cieny Mendes
1: e Rubini Gonçalves.
0: E o tema de hoje é como estamos lidando com a pandemia. Vixe! Hum. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de como que era a nossa rotina antes da pandemia. Quem gostaria de iniciar?
1: Olha... Eu estava no meio do, do semestre, né, então estava dando aula, estava aplicando prova, corrigindo prova, e aí quando a faculdade resolveu parar, a gente teve que correr para finalizar a correção das provas, né, para entregar as notas e a gente fechar as avaliações para pelo menos ter algo concluído, né, e aí a gente passou algumas atividades para os alunos fazerem e entregarem pela plataforma Moodle. Mas aí tinha acabado todas as atividades presenciais. Por causa de uma visão da própria instituição, eles resolveram não fazer aulas online. Né? Então, por causa disso, eu acabei entrando de férias. Né? Eles anteciparam as nossas férias para que a gente não tivesse que programar aulas é, online sem nenhum preparo, porque a gente não teve nenhum tipo de treinamento sobre isso.
0: Quanto tempo tinha de iniciar o semestre lá na sua é, instituição?
1: Ah, então lá eles começam bem cedo. A gente iniciou na última semana de janeiro. Isso fez a hum. gente também ter um, uma folga, né? Porque esse período agora, por isso que resolveram dar férias também, porque a gente consegue ter um respiro nesse período aí, sem ter um prejuízo tão grande no calendário acadêmico.
0: Só para a gente entender, teria mais ou menos. Sei lá, 30, 40% do semestre já concluído, no caso de vocês?
1: Eu acho que entre 40% e 50% Porque a gente já passou as atividades Que seriam a, a finalização do primeiro bimestre é, Para os alunos entregarem no Moodle Aí quando as atividades voltarem né, A gente vai ter que corrigir essas atividades Para efetivamente finalizar o primeiro bimestre O que daria ali em torno de 50% Então eu acredito que agora A gente está ali entre 40% e 50% mesmo Tá
0: Ok.
2: E você, Naná? Pois ai, pois eu estava começando, que o semestre começaria no, na primeira semana de março, né? Então eu tinha dado só uma aula da disciplina que eu ia lecionar esse semestre. Lá no laboratório tinha começado os experimentos, todos os alunos tinham voltado de férias e estavam começando, o pessoal que tinha entrado estava começando também experimento. E tava tudo muito no começo. Eu comecei uma pós também. Todo mundo ficou assim, sem saber como reagir. Pego de surpresa. É, a faculdade não teve a mesma ideia da advogada, né? Porque tava começando o semestre também, né? De, de dar férias ou algo parecido. A gente estava voltando de férias. Então, a gente ficou parado. Estagnado. Sem saber o que fazia. Agora que... A gente está começando a ver como faz aula remota para começar a dar as aulas remotamente, porque a gente viu que não vai voltar as aulas tão cedo. E os experimentos todos pararam. Quer dizer, vocês ficaram em estado de choque, digamos assim. Exatamente. E muitos experimentos estavam na metade. Teve uns alunos que continuaram indo na faculdade, porque era fermentação. Então, se parasse no meio, ia perder todo o experimento
0: no meio da pandemia, continuaram indo. Segura aí que esses detalhes aí, durante a pandemia, a gente já esclarece. Lu, o que, é que você tem aí para nos dizer
3: sobre a sua rotina antes da pandemia? É, antes da pandemia, eu estava com propostas né, de levar a, a loja, né, a Mundo Funcional, para tentar fazer parcerias com as academias e com personagens e nutricionistas eu estava em busca desses profissionais e desses estabelecimentos. E quando a gente estava começando a fechar essas parcerias para tentar alavancar mais as vendas, vamos pega com essa surpresa aí da pandemia. Então, isso deixou as coisas bem mais paradas, porque todo mundo sabe que as academias estão fechadas, os atendimentos clínicos também, os personagens hoje estão com estratégia de fazer aulas online. Mas isso não conseguiu né, fazer com que eu conseguisse manter essa, essa parceria para tentar é, melhorar essa, essas vendas né? Do, dos suplementos. Então, isso meio que deixou... E deu uma estagnada, Lu? Deu, deu. Sim, as vendas caíram significativamente.
0: Bem, a gente observa, então, que todo mundo foi pego de surpresa. Ficamos em estado de choque, né? É, comigo também não foi diferente. É, a gente aqui na universidade tinha iniciado as duas primeiras semanas de aula. Assim como é, lá na instituição da Naná. O semestre só tinha, só tinha começado, né? Então a gente não tinha dado tantas aulas assim. E realmente fomos surpreendidos, né? A princípio eu até pensei que eu poderia ir para a universidade, tipo, ficar lá na minha sala trabalhando. Mas logo na semana seguinte... A paralisação de tudo A gente já recebeu o comunicado De que a instituição seria fechada Que era proibida Terminantemente a entrada de qualquer funcionário Que simplesmente Quem ia permanecer lá seriam os vigilantes né, Obviamente para fazer a segurança Do local e que se alguém Precisasse entrar na universidade, era necessário solicitar, através de e-mails, o acesso. Então, eu também fiquei nesse mesmo estado aí que vocês ficaram, né? Estado de choque mesmo.
1: É, a gente acabou falando mais de rotina de trabalho, né? E, na verdade, é, muito mais do que isso deu uma reviravolta, né? Porque, por exemplo, eu tinha há pouco tempo começado a fazer refazer Atividade física, né? Que eu, eu tava um tempo parado.
2: Eu também!
1: Eu comecei a fazer, os meus alunos começaram a rir, que eu falava que eu comecei a crossfit. E aí deu, teve um dia que eu tive uma dor nas costas, bem coisa de velho, né? E aí eu, eu simplesmente não pude, eu nem completei um mês. Foram três semanas e eu tive que parar. Então eu nem criei aquele ritmo...
2: E também porque a gente tava voltando do carnaval, né? Teve, eu tava esperando o carnaval passar para começar a minha rotina.
1: Eu tava gostando tal, mas, tipo, não criei o ritmo. Eu ia comprar produtos no mundo funcional, não pude. Eu também.
3: <risos> mas você deu jeito de fazer sua comprinha. Sim. Sim. <risos> É, mas ainda nessa linha aí do que do que Binho está falando, eu também tive isso, porque eu tenho o Miguel, né? Que tem um ano e sete e oito meses, e ele estava frequentando a creche em tempo integral, e aí a creche dele também encerrou. Então, isso foi uma mudança total, assim, na minha rotina, em vários aspectos de planejamento, inclusive alimentação dele, porque ele tinha na escola, de minha alimentação, enfim, foi uma mudança bem brusca também, por conta disso. É, Naná
0: chamou a atenção sobre a questão a gente tava voltando do carnaval, e acho que Sim. tem aquela sensação de que para o brasileiro o ano só começa depois do carnaval, uhum. né? Então, principalmente até para estabelecer uma própria rotina do ano, né? A sensação que eu tive foi essa, assim, eu nem nem consegui ter uma rotina, estabelecer uma rotina, né? Não sei se com vocês foi semelhante. E isso foi mais forte para mim, porque tem pouco
2: tempo que eu tô morando em Deus. Então, eu me adaptar na cidade, minha bolsa renovar, eu tenho certeza que eu vou ficar aqui, eu aprendi a pegar ônibus, descobri onde são os supermercados, quando eu comecei a, a criar uma... A rotina. Uma rotina, <risos> é uma rotina mesmo, e, e as coisas começarem a ficar mais fáceis, eu me senti menos turista, veio essa, essa mudança de estilo de vida, que agora a gente tem que ficar recluso, né? Então, se isso demorar mais uns meses, eu vou fazer um ano me sentindo como turista, como se eu estivesse viajando, não se estivesse na minha casa, fazendo minhas coisas. Porque o tempo todo eu tenho que mudar minha rotina, adaptar, é, colocar na minha cabeça que essa é minha nova vida.
0: Pois é, né? E
2: quando eu estava começando a fazer isso, veio essa pandemia.
0: Então, a gente estava é, é, tentando criar uma rotina de 2020. Fomos surpreendidos aí com essa pandemia. E é óbvio que a gente está aqui né? hoje, a gente continua... É, tentando lidar aí com esse momento, e eu queria saber como vocês aí estão se reinventando em termos de rotina.
1: Ó, oh, eu tô de férias, né? Então o trabalho em si, eu nem estou tocando, porque eu falei, não vou fazer nada disso, não é para fazer nada disso, na verdade, né? Então, em relação aos assuntos do trabalho, não tenho rotina, porque eu não estou mexendo. Eu. Tentei fazer algumas coisas para preencher o meu tempo. Resolvi fazer um curso. Um dos que Naná está fazendo também. Então, a gente está tá tentando criar uma rotina aí para poder fazer o curso e também trocar algumas ideias sobre isso. Eu tenho jogado bastante videogame... Eu tenho assistido séries, filmes, projeto, iniciou um podcast. É. <risos> eu não estou em casa também, né? Então tem essas diferenças que a gente vai até comentar sobre isso, que eu, eu não estou sozinho em casa. Eu moro sozinho, né, na cidade onde eu, eu trabalho, só que eu vim para a cidade do meu namorado. Então a gente está na mesma casa, convivendo desse nesse período aí. Então tem isso. Eu estou passando o período da, da pandemia com uma pessoa e vários gatos. <risos>
0: tem sido um desafio aí, né? Vanderleia já cantava Essa é uma prova
1: de fome Nossa, que você vai Milene Que ah, gostar é. de mim
0: Que
2: tia
1: Milene
3: Não, Vilarinha
1: guarda, Meu Deus
3: Eu diria, eu diria que está sendo um ótimo test drive, né? Sim. Porque esse... <risos>
0: Então, Lu, você falou aí das parcerias com as academias, né? Que, que, assim, deu uma parada. Em relação ao trabalho aí, assim, você criou alguma estratégia para poder é, mudar essa atitude que você tomou anteriormente? Tem alguma
3: alguma coisa aí que você tem feito aí? Na verdade, me as coisas eu penso que nada acontece à toa, né? E aí, a gente começa a tentar reavaliar melhor as situações... E eu vim perceber que, tendo um negócio digital, eu precisava me qualificar um hum. pouco mais nessa área, uma vez que é um microempreendimento que eu não vou conseguir pagar alguém da área do marketing digital. Então, assim... Então no início, logo no início da pandemia, eu fiquei muito inquieta, comecei a me sentir muito mal porque eu não conseguia alavancar as vendas, eu não conseguia me dedicar ao negócio. Eu tinha meu filho comigo porque Vitor, é, que é o meu companheiro, estava trabalhando, estava é, fazendo, tava fazendo home office, então a gente não conseguia. Ele tinha um ritmo muito puxado, então era eu e Miguel, né, a maior parte do tempo, uma criança que tinha Acabado de sair da creche. Então, ele ficou bastante agitado. Eu não conseguia fazer nada na área profissional. E a coisa ficou bem maluca. Então, assim, um dado momento eu parei e respirei. Uhum. E surgiu as propostas de fazer um curso do Sebrae, né? O Sebrae está promovendo cursos bem interessantes é, no Brasil inteiro, né? E o Sebrae Bahia, então, ele ofertou esse curso com uma empresa que ela é bem bacana. Então, eu percebi a necessidade dessa qualificação. Já não estou tão inquieta com as vendas, que, de fato, elas quase não estão acontecendo, mas o fato de também estar em casa a gente acaba tendo menos necessidade do dinheiro, né? Então, isso tem um lado benéfico, né? Também. Então, eu parei, respirei e desse lado profissional eu tô buscando me qualificar mais, tô tentando ler alguns livros nessa área, que para mim tem sido bem interessante. Eu acho que vocês depois poderiam pensar em, em dar uma lida, eu tô lendo um livro que é Comece Pelo Porquê. Hum, é, gostei. É, ele é bem interessante, depois eu posso, eu boas dicas, assim, para quem tiver interesse, assim, é bem interessante, a gente pode deixar lá um link também no Instagram, que ele tem umas versões PDF bem, bem bacana, e, e aí, enfim, eu acho que a, o momento é, é de tentar é, se qualificar quando possível, porque eu não consigo fazer isso todo dia uhum. também, é uma... Minha rotina é atrelada à rotina de Miguel, então não tem como fazer essa exigência de mim nem dele, né? Então, eu, é, eu é básico. Base... Eu me identifiquei muito com essa sua fala da, da capacitação e também que
0: Binho falou um pouco disso, né? Porque, assim, eu, desde o ano passado que eu terminei o doutorado, eu entrei numa crise existencial quanto à minha didática enquanto professora. Tipo, eu olhei para as minhas aulas e falei assim, nossa, eu não quero dar essa, essa, essas aulas nesse formato. É, eu não acho que eu vou conseguir prender a atenção dos meus alunos com as minhas aulas desse jeito. E aí, desde o ano passado, que eu senti a necessidade de mudar, mas em função de uma correria que a gente é, é, entra né, na nossa rotina e faz as coisas de uma forma muito automatizada e vai absorvendo muitas demandas e não consegue fazer coisas além daquilo que você já estabeleceu e me reinventar enquanto enquanto professora já tinha nascido essa necessidade de mim já estava pulsando dentro de mim então quando eu a gente né quando veio essa pandemia óbvio que eu fui bastante impactada mas aí assim eu né quando eu comecei a entender que eu precisava conviver é, com essa situação e realmente assim, é, estabelecer uma rotina para mim, eu também vi né, como grande é, oportunidade a capacitação. Né? Então, eu busquei, né, estou buscando, ainda estou nesse processo, já fiz alguns cursos é, gratuitos. A gente sabe que é, temos várias plataformas aí com cursos abertos gratuitos nesse momento de pandemia, né? E também outros cursos pagos. Então, eu também aproveitei é, esse momento para. Olhar como um tempo que eu tenho para me qualificar, para me capacitar, poder realmente uhum. buscar ser é, aquilo que eu quero, né, enquanto profissional. E você, Naná, você tinha dito que alguns alunos tiveram que continuar indo à universidade por conta de alguns experimentos que não podia parar. Conta um pouquinho mais sobre isso aí pra gente, entre outras coisas da sua rotina nessa pandemia?
2: Eu não tinha nenhum experimento, então eu já vim para casa não fui mais para a universidade. Os alunos tiveram um pouco de dificuldade porque trancaram a universidade, Aí depois que pensaram nos alunos que tinham experimento, e os alunos foram atrás de autorização, e ficou toda essa confusão até todo mundo se situar. Porque ninguém estava esperando que fosse tão rápido, a, a que, que decretasse quarentena e que tudo tivesse de fechar e tudo tivesse de parar. Porque os ônibus também diminuíram a circulação. Então, era outra dificuldade. Como ir para a faculdade sem ônibus? Porque a maioria dos alunos não tem carro. Eles tem, dependem do ônibus para ir para a faculdade. Sim. E alguns experimentos foram perdidos. Outros conseguimos é, finalizar, mesmo reduzindo o número de experimentos e tudo. E eu, na minha rotina, <risos> eu fiz inscrição no curso na área de alimentos para me atualizar, porque eu tenho vontade de, depois do pós-doc tá me dedicando à consultoria e além desse curso eu também me inscrevi em cursos para como montar aula online para didática igual você porque eu já esperava que eu tivesse de montar é, as aulas online para o curso de pós-graduação para disciplina que eu dou na UESB é, para o curso de pós em engenharia de alimentos então eu já me inscrevi isso aí já foram três cursos né e eu ainda tô é, Estou fazendo um curso de inglês online, é, eu faço por videoconferência com o professor, porque eu sempre quis aperfeiçoar meu inglês, eu falava que eu nunca tinha tempo, só que eu achei que meu tempo ia super render, né? Eu quero abraçar o mundo, eu sou dessa. <risos> e aí, fora meu, meu supervisor que acha que eu estou com mais tempo livre, porque o que acontece? Quando eu vou para a que eu tenho que acordar muito cedo, porque é muito longe. Então eu saí da, de casa 10 para 6 da manhã, Saí às 5 h e eu volto já é seis e meia da tarde na hora que eu chego em casa. Então eu chego cansada e normalmente de noite eu não rendo muito, eu não estava rendendo muito. É, por não ter esse deslocamento até a OESC, os dias estão sendo mais longos. E aí eu estou. Tô...
1: É, eu acho que só para ficar claro para os ouvintes, você está dando aula na pós-graduação da UESB, mas você vai para a
2: Exato, é porque sou pós-doc da USB, só que eu fico alocada em um laboratório que é na UESC. Sim. Então, fora isso, né? Que toda semana eu tinha que viajar para Itapetinga, para a banca, para dar aula. Então, eu fico nessa vida viajando entre o e o
1: Entendi.
2: Mas atualmente eu moro em Lheus e quando eu não vou para. Outra cidade para ir para o Wesbia em Tapetinga, eu fico na UESC. Mas toda semana também eu tinha que ir para o Wesby, que era muito cansativo. Então tudo que eu reclamava da vida foi solucionado assim, um passo de mágica. É... <risos> Surgiram outras reclamações. Nossa, tô cansada, não tô mais. <risos> e aí, agora eu tô me dedicando a coisas pessoais, que eu nunca tive tempo de fazer e eu sempre quis fazer, que nem é, eu queria muito fazer yoga. E eu tô tirando meia hora por dia e fazendo yoga, assistindo umas aulas online e fazendo em casa. É, praticando exercício físico, com aula online também em casa, que eu falava que eu não tinha tempo. Aí tem dias que eu tô mais abatida, que eu falo, nossa, hoje eu não quero fazer nada. Essa semana mesmo teve um dia que eu fiz nada o dia inteiro, fiz esse filme. Sim, sim. Mas sim. Eu, eu me dou esse direito. Mas nos outros dias eu tento... É, aproveitar o tempo, tento ser produtiva, mas não é todo dia que a gente consegue, fala Bim?
1: Eu sempre falava, falava que não tinha tempo para fazer atividade física, né? Resolvi fazer o CrossFit lá tal, fiquei um tempo, aí agora que eu tenho mais tempo ainda, eu não faço nada. Eu comprei uma... <risos> <risos> eu comprei uma corda.
2: Ah, eu queria pular a corda.
1: E comprei uma faixa dessas faixas de crossfit, sabe? Que você prende num lugar, estica uhum. porque ela é bem resistente Eu usei um dia
3: Ô, Binho, Manda pra mim, eu vou, eu vou... Binho, Não pode compartilhar Manda pra não. mim, eu vou fazer uso <risos> Mas você pode comprar na Mundo Funcional Olha, Olha aí Tem assim, na Mundo Funcional? Eu não sabia Olha
1: tchim, tchim. o tchim, tchim. Tchim. É. Você comprou lá, Binho? Não, fiz errado
2: Olha só, o te traiu.
0: <risos> é, Binho, a segunda vez que fala do crossfit, eu tô me segurando. Mas só pra, pra te lembrar, Bill é complicado fazer crossfit depois dos 30, viu? <risos> <risos> o risco de lesão é maior.
1: Então, foi isso que me falaram mesmo. Mas, assim, eu pego bastante leve lá. Na verdade, os instrutores são bem cuidadosos, né? E tem muitas pessoas que estão relativamente no início. Ou seja, o então, é um crossfit
0: leve.
2: Nutella
0: Não, não, é o crossfit para a idade do sucesso Vocês já assistiram aquele filme? Não De repente, Deus. 30, 30 A idade do sucesso
2: Adoro Milenita, nostalgia,
0: viu é, Gente, mais uma dica Que eu gostaria de dizer Sobre a minha rotina Que assim, tem funcionado e que eu percebi Não, eu acho que no seu caso Binho, que tá de férias, que eu acho que a cabeça da gente também muda Quando a gente tá de férias mas eu, como continuo trabalhando, eu adotei, né, e tem funcionado para mim, né, também eu acho que isso aí, acho que cada um acaba é, vendo o que funciona para si, e o que tem funcionado para mim é ter criado uma rotina. E assim, de terças a sexta, eu estava às sete da manhã fazendo exercício. Então, eu falei, não, agora na, na pandemia eu vou continuar fazendo exercício às sete da manhã. Uhum. Por quê? Né? Pra ter aquela sensação, assim, de que apesar de não sair da minha casa, de continuar fazendo as atividades na minha casa, o horário, ele tá igual. Por exemplo, o meu horário que eu faço em inglês permaneceu. Terças e quartas, às nove e meia da manhã, mantenho. Certo, é, para evitar, porque o que acontece na época que eu ficava muito em casa, quando eu estava só me dedicando ao doutorado, eu via que essa coisa de virar noite, acordar à tarde, é, eu, eu ficava muito cansada, não rendia, mexia muito com o meu corpo, né? Então eu percebi que manter isso para meu corpo entender, não. Muitas coisas mudaram, mas os horários eles estão fixos. Eu acho que isso Sim. me fez bem. Né? Então eu, é, eu,
1: é uma estratégia interessante.
0: Eu consigo manter uma rotina de atividade física, almoço ali entre meio-dia até uma e meia depende das minhas obrigações, às vezes é, a atividade se estende um pouco mais, aí, né? mas assim, eu tento não passar também muito disso, eu tô vendo muita gente dizer, ah, eu tô é, tomando café na hora do almoço, enfim, coisas desse tipo. Então, é, eu tô tentando manter isso e tem funcionado para mim, né? manter as minhas atividades de antes, dentro do que eu posso fazer em casa, continuar. Então, foi assim, algo que, assim, que funcionou muito bem para mim e é uma dica também que, que eu dou. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Lu falou assim, ah, no início foi difícil porque eu tenho uma criança, né, que é Miguel, e eu não estava conseguindo me dedicar ao trabalho. Aí Naná também falou assim, ah, tem dias que eu também não produzo nada. E como está sendo lidar né, nesse momento? Porque, assim, existe aí uma exigência externa de que temos que ser produtivos. Sim. Mas a gente está num momento que a gente nunca viveu na vida da gente. Então, como que vocês têm convivido com essa cobrança aí de produtividade nesse, nesse momento tão, tão peculiar que a gente está vivendo?
3: Eu, eu tento pôr na minha cabeça... Tenho que manter a minha sanidade. Isso é o que eu tenho o tempo inteiro. Não tenho em minha cabeça que eu tenho que ser produtiva. Eu já passei por essa fase. Hoje não mais. Não porque assim, quer queira ou não. Quando você tem uma criança, parece que você é o mundo dela. E, e ela é o seu mundo também. Qualquer mudança de humor minha é absorvida por, mim, por Miguel. Uhum. Então, eu vejo que para o bem-estar dele, eu preciso estar bem. Não tem como. Então... Hoje em dia, essa semana, ele começou a acordar às 9 horas da manhã. Então, eu estava acordando 6, estava tentando meditar. 6 e 40 por aí, eu mandei mensagem para a para pedir dica, para ela me ajudar, para eu escrever o meu artigo do doutorado, que é algo que eu quero fazer muito e que está me impedindo de dar passos na minha vida em relação a outras coisas. E aí, ela me passou uma série de orientações e eu falei, ah, vou começar e tal e tal dois dias depois, Miguel começou a acordar às sete horas de novo Uau! então hoje ele acordou seis e quarenta então, se eu me enlouqueço por conta disso não vai me ajudar em nada, então assim eu vou criando essa rotina no, é, a minha rotina ela não é de dias ela tem que ser rotina no dia que não é, não é rotina na verdade é eu tentando me adequar de acordo com o que o dia vai permitindo e sem muita exigência. Esse dia eu estava vendo uma live de uma psicóloga de lá, de minha cidade, Baixa Grande, ela falando assim, ah, a gente tenta estabelecer o mínimo de acordar, de arrumar a cama, de tomar um banho, vestir uma roupa, se arrumar e tal. Eu falo, tem dia ótimo que dá para fazer isso tudo, tem dia que não dá e tudo bem. A gente não precisa enlouquecer por isso, porque a gente não vai acabar com a gente se a gente não fez nada disso, sabe? Mas é óbvio que você, quando acorda, busca já logo tomar seu banho, botar uma roupa, não ficar com pijama, tudo isso dá uma leveza para o dia da gente. Eu busco muito fazer isso comigo, com o Miguel, o Vitor fazer também. E a gente segue um dia mais leve quando a gente consegue fazer isso. Mas eu acho que, para o momento, tudo que a gente tem que pensar é manter a saúde mental e física, né? É manter o equilíbrio. Eu acho que tem que ser a nossa tentativa mínima, porque vai ter momentos que não vai dar certo também. E, e tudo
1: bem. No meu caso, eu não tô tendo essa cobrança toda de produtividade, porque eu falei para vocês que eu estou de férias. Só que assim, a chave não vira do nada, né? Quando começaram as férias, não é que eu acordei e falei, nossa, eu vou você fazer só coisas boas, legais. Na verdade, você ainda fica com a cabeça no semestre que estava no meio, nas provas que você tinha planejado, nas aulas, igual o Milene falou, e na melhora das aulas, porque eu não tô feliz com as minhas aulas, algumas eu acho que dá para melhorar bastante. Uhum. Então eu falei nos primeiros dias que eu ia fazer alguma coisa disso. Só que depois eu, ah, não, mas eu tô de férias, né? Eu tenho que aproveitar esse momento, porque depois se continuar a quarentena, então eu vou Usar esse tempo para poder melhorar as aulas. Se eu estou de férias, eu vou ter que parar um pouco, desacelerar, porque no dia a dia a gente é muito acelerado, né? Não tô fazendo atividade física, deveria estar fazendo, mas por outro lado, eu tenho aproveitado esse período para não me cobrar tanto e tentar me divertir. Então eu comecei a assistir mais séries, videogames e também comecei a fazer mais receitas. Então eu fiz um monte de bolo e postei nas redes sociais, porque além de fazer, tem que postar claro, no Instagram. tem que mostrar. E... Eu tenho uma coisa que as pessoas acham estranho, que eu gosto de lavar louça. Eu adoro, tipo, fez refeição, eu passo um tempinho, eu coloco um podcast, eu escuto muito podcast, então eu coloco lá, fico e lavo, sabe? Tranquilo, vou lavar roupa, tal. Essas coisas eu, eu acho... não que
3: quer vir passar as férias aqui em casa?
1: <risos> Mas é com isso que eu tenho passado o tempo. E cuidando de gatos.
0: Ok. É, uma coisa que me chamou a atenção, Binho, quando você falou assim, ah, eu deveria fazer exercícios, né? Aí, na fala de Lu, eu já peguei assim, ah, eu estou mais flexível. Eu, eu, eu também acho que a gente tem que estar tá mais flexível nesse momento óbvio tem que ter atividade física tem porque aquela questão que a saúde física ela também é prioridade sim. nesse momento assim sim. como a saúde mental sim, sim. mas você falar isso com rigidez eu acho que que não é por aí então, então essa questão assim Naná também falou assim ah tem dia que eu acordo não quero fazer nada hum. hoje eu mesma tive algumas tarefas de manhã de trabalho aí almocei aí eu falei ai ah, gente o tempo hoje está tão gostoso para não fazer nada para ficar debaixo da coberta e eu fui fazer isso. Fui, sem culpa. O que acontece? Eu, eu, tô, eu tô me programando, tô programando meu dia? Tô. Mas tem dia que não rola. E como o Lu falou, tudo bem.
1: É, não, tudo bem. Eu também, também acho isso, que tudo oh. bem. Mas tudo bem... É, no sentido de, em algum dia ou outro, você resolver não fazer. E se você fica o tempo, no meu caso, uhum. eu acho que se, se eu fico o tempo todo no sedentarismo, isso acaba dando a volta e fazendo mal, entendeu? Okay. Eu tenho que achar um exercício que se adeque à minha realidade aqui. Ou eu vou pular corda, igual eu comprei a corda, ou eu vou fazer yoga, alongamento, vou fazer alguma coisa pra, né, mover o corpo, né, porque se se deixar, eu fico o dia todo no sofá e depois levanto do sofá e vou pra cama.
0: Eu acho que esse momento também tem sido um momento a gente experimentar, né? O que que, uhum. o que que eu gosto? O que que se adequa a mim? Não eu me adequar, o que que se uhum. adequa a mim? Né? Então você talvez também você tá descobrindo isso, você comprou a corda. Eu mesmo, né, tirei as coisas guardadas que eu tinha aqui em casa, meu tapete que eu não usava mais de yoga, é, minha bola de pilates já tava murcha tinha uma corda de sete anos atrás que eu comprei logo quando eu cheguei em Garanhuns estava no, no cesto de roupa suja fui desenterrando essas coisas e fui e come, comecei a usar e você Nana fala um pouquinho aí sobre essa cobrança de produtividade para você como é que que tem sido
2: é, eu eu tô sozinha em casa então eu acho que essa cobrança em cima de mim de mim mesma eu sei que é desnecessária mas acaba sendo muito grande porque eu falo assim quem vai brigar comigo se não for eu mesma? Então eu fico o tempo todo me cobrando <risos> e brigando comigo porque eu não estou fazendo as coisas. isso é muito é ruim, porque ah, você gente. se autoestressa e, na verdade, é à toa, né? E eu converso comigo também, sempre.
3: Eu entendo que vocês que estão sozinhos ficam também na cobrança de querer se manter sempre na ativa, a não panicar. Eu sempre tenho conversado com a minha irmã e ela fala assim que ah, o medo dela é ela ficar doente, porque ela está sozinha, ninguém pode ir até ela, ela, não pode ir até ninguém. Ela nunca ia a um médico estando Sim. nessa crise que está da Sim, saúde. Exatamente.
2: Né? Então, eu, eu passei exatamente por, por essa crise no começo da pandemia. Quando fechou as linhas de ônibus, eu estava é, decidindo para onde é que eu ia: eu ia ou para casa do meu irmão ou para casa da minha irmã. E aí acabaram os ônibus e eu não tinha saído de Léus. E eu fiquei pensando, eu, tenho, eu sou asmática. Imagina se eu fico doente aqui. O que, que, que eu vou fazer sozinha nessa cidade? Eu comecei a entrar em parafuso, em pânico. Eu te falar, ah, não, peraí, calma. Eu,
0: eu também, Naná. Eu entrei nessa... É, pela primeira vez, né logo no início, que eu, eu comecei a ver as coisas começando a fechar... Uma coisa que eu, que eu não esqueço, né? Foi numa, numa quarta-feira que eu ainda fui para academia e quando eu cheguei lá, eu falei para personal: eu falei assim, fecha a academia. Hoje saiu um decreto, né, aqui do estado de Pernambuco, é, recomendando que todo o ambiente onde aglomerasse pessoas que sejam fechados. Recomendando não, obrigando mesmo. Eu falei: não tem mais, não tem essa de cuidado nesses ambientes: passa álcool, passa isso, passa aquilo. Não tem, você vai fechar. É tanto que a minha aula era de sete horas, ela deu aula, falou assim, não, eu só vou dar aula hoje e já vou dar um aviso mandar um aviso para todo mundo que não vai ter mais é, aula presencial. Eu falei, ótimo. Na mesma hora, eu mandei um aviso para a minha fisioterapeuta do Pilates, eu falei com ela também, que a princípio ela estava com essa ideia de, não, a gente passa álcool nos equipamentos e tal, não sei o quê. Enfim, e aí, voltando, estava dirigindo, aí passou o um carro de som e falou assim, Anunciando, os cartórios estarão funcionando para a emissão de atestados de óbito. Meu Deus. Gente, eu nunca ouvi isso na minha vida, um carro anunciando esse tipo de coisa. Tipo assim, fecha tudo, mas um das, dos lugares que estarão abertos e funcionando é o cartório para fazer, para emitir esse tipo de documento. Então aquilo me chocou de uma forma e pela primeira vez eu parei para pensar e falei assim, eu tô sozinha aqui, e eu não posso adoecer. Uhum. Tenho amigos. Você teve
2: crise de choro? Eu fiquei uns dois dias chorando sem parar compulsivamente. Eu, eu tive... nem atendi as
0: ligações da minha família, mas eu ficava preocupada. Eu não tive crise de choro por minha causa. Eu tive crise de choro por causa dos meus pais. A minha situação é: eu moro em Pernambuco. É, minha irmã do meio mora em Itamaraju, que é na Bahia, que é a, a mais ou menos uns 300 quilômetros, então é bem distante. E tem a minha irmã mais velha é, morando perto dos meus pais, mas assim ela tem a família dela para cuidar. Então eu tive uma crise de choro porque eu falei assim, eles fazem parte do grupo de risco e eu não tô lá para fazer as compras. Eu fiquei muito apreensiva por isso. Mas voltando a falar da questão de, 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 de estar sozinha, então pela primeira vez eu também pensei dessa forma Me, me cobrando de que eu não posso adoecer Então eu, eu também comecei a ter uma atenção maior Com a minha alimentação, com a minha rotina de exercício Os cuidados mesmo com a saúde física e também a saúde mental Então quando eu tive esse pensamento, eu tô sozinha Aí eu falei, opa, para Não é bem assim, porque esse caminho não é legal Vamos pensar no que pode ser feito e tô focando no que dá para ser feito. Tem, assim, uma exigência? Tem uma cobrança? Tem. É, mas com essa questão da produtividade em termos de trabalho, de estar com tudo igual, igual hoje à tarde, eu falei, aí ah, eu tô cansada de ter todos os meus horários preenchidos. Eu não quero nada, não quero compromisso com ninguém, não quero fazer nada de trabalho, eu quero só ficar debaixo da coberta fazendo nada e tudo bem. Então, eu tenho buscado esse caminho aí, e confesso que eu acho que isso tem me
3: dado aí um certo equilíbrio nesse, nesse momento. Eu lembro na fase inicial, assim, que a mim tinha sido muito difícil, porque esse período todo que eu estava em casa com o Miguel. A gente ficava sempre de fim de semana, né? Porque durante a semana ele praticamente passava o dia e eu tava em outro trabalho, então sempre era aquela rotina corrida. E aí ele começou a passar por mudanças comportamentais muito intensas. Começou a morder, começou a bater, começou a gritar, a espermear e tudo mais. Eu lembro que teve um dia que eu... Ele no sofá e falou assim, mamãe, por favor, e caí. E eu tremia assim, morrendo de medo de perder a paciência com ele. Não, mamãe, vai perder a paciência com você. Aí eu saí, deixei ele no sofá e fui pra cozinha. E parece que assim, ele do nada mudou total, levantou, pegou na minha mãe e falou: Ei, mamãe, e deu um beijo na minha perna. Aí... <risos> que coisa linda! Pronto, eu desapei, Falei: como é que eu não posso manter o equilíbrio? Eu tenho que manter. Volta e meia, né? vai ter momento sim Em relação a tudo, em relação a ele sim. A Vitor E assim, é muito difícil Estar sozinho e também é muito difícil Estar sempre com as mesmas pessoas Por mais que você ame E tudo mais, então
1: Eu já falei com o meu Vitor Aqui, não seu, né <risos> Que é, tem momentos que eu quero ficar só. Tem dia que eu não quero ficar conversando. Tem dia que eu só quero ficar aqui no meu cantinho, assistindo meus vídeos, jogando meu videogame. Eu, então eu vou pro outro cômodo e fico lá. Mas aí depois a gente volta e fica no mesmo cômodo. Então, assim, é, faz bem também você escolher passar, mesmo estando com outras pessoas, e escolher o seu momento, né? Uhum. É, é lógico que isso que eu tô falando é um privilégio. Porque... Tem gente que vive numa configuração familiar, numa estrutura de casa, que é impossível fazer esse tipo de escolha, porque, na verdade, não é uma escolha. Então, o que eu disse até agora é um relato pessoal. Na verdade, o que a gente está conversando aqui são relatos muito pontuais, muito pessoais, certo? Que podem ou não refletir a situação de outras famílias por aí. Uhum.
0: Então, gente, é... e sobre as expectativas? A gente não sabe quando essa pandemia, de fato, vai terminar. A gente não sabe quanto tempo vai durar o distanciamento social, mas a gente planeja o futuro, né? Quais são as expectativas de vocês aí, pós-pandemia... Eu tenho várias
1: <risos> Adoro. Adoro O céu é
3: um limite é, Eu tenho expectativa de ver a loja dar certo De conseguir pôr em prática as coisas que eu estou aprendendo Eu tenho uma, umas propostas aí de, de, de consultoria Que já está certo, só que pode ser posta em prática Porque o momento não permite Então eu estou bem ansiosa para isso e tem um outro projeto que eu levo com um grupo também, que é um projeto chamado Artivista, que a gente visa é, levar arte e qualificação em diversas áreas, e eu estou com a área de alimentos, que é de qualificar agricultores familiares, que eu particularmente amo essa área. Eu acho que a agricultura familiar vai, vai ser o futuro ainda da, de tudo, assim, na área da alimentação saudável e menos, menos tóxica, né? Então, assim, eu tô bem empolgada. Assim, é um trem doido, porque essa pandemia encerrando o amanhã. É, que tomara que isso aconteça o mais breve possível, eu ainda vou continuar no meu estado de, de entender que a coisa precisa ainda de uma pausa para que os meus projetos deem certo, por um lado. Ótimo. Mas, por outro lado eu percebo que tem outros projetos que dependem mesmo do final disso tudo e que possa ir para as ruas e ter contato com pessoas e enfim, eu estou com essas expectativas tudo espero que tudo encerre o quanto antes assim para que a gente diga
0: E você Naná, que, quais são suas expectativas?
3: Ah,
2: é, Eu igual o Lu é, eu preciso de mais tempo para terminar tudo que eu iniciei nessa pandemia nessa quarentena que são conta dos cursos e tudo, mas a perspectiva é que quando isso acabar, eu acho que vai ser uma loucura, na verdade, porque vão voltar as aulas, todas as aulas que vão querer encerrar o semestre da pós que eu tô fazendo, por exemplo, da aula que eu dou lá na Wesb. então vai... Ele vai querer acelerar muitas coisas para poder acabar o semestre e tudo. O pessoal do laboratório vai estar tá, é, qualificando, defendendo. Então vai ser uma correria danada. Por mais que a gente tente agora nesse período adiantar nosso trabalho, fazer a, as nossas atividades e adiantar algumas delas, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, descansar bastante, porque quando acabar a pandemia eu
0: acho que o trabalho vai vir, assim, é, é, sobrecarregado. E você, Bion, o que é que imagina...
1: Como o Naná falou, assim, de aproveitar esse momento para priorizar a saúde mental, meio que isso eu estou fazendo porque esse estado de férias ajuda, né? Que você descansa mais. Mas é, eu não estou aproveitando o tempo para adiantar o trabalho, porque eu sei que vai vir, eu sei que vai ter aula, eu sei que vai ter prova, eu sei que eu poderia, por exemplo, usar para elaborar novas provas, ou elaborar novas aulas, ou tocar o projeto de iniciação científica que está acontecendo, né? Na verdade, as alunas que eu estou orientando estão fazendo revisão de literatura agora, né? Porque foi bem no início do projeto que começou a pandemia elas não estão fazendo a parte experimental. Quando voltar para as aulas presenciais, elas vão voltar para o trabalho. Então, vai ter um monte de coisa acumulada lá. Mas eu, eu fico pensando que uma coisa que, a, a, que esse período me ensinou é um dia de cada vez. Então... Eu tenho que viver aqui o que, que aquele dia me oferece Eu não vou ficar pensando no trabalho que eu vou ter lá para frente Porque ele nem chegou ainda Eu nem sei qual é, o, por exemplo, o planejamento da faculdade Sim. O novo calendário acadêmico Eu nem sei como que vai ser Então eu não vou ficar pensando Assim, eu tô falando isso como se fosse fácil, né? Eu tô tentando, <risos> tô tentando internalizar isso que é, é como que eu vou lidar com um problema que ainda nem chegou. Então, é por isso que eu estou tentando viver cada dia de cada vez.
0: Essa pandemia, gente, é, eu percebo que ela, desde quando ela se instalou, tem sido muito desafiador para a gente.
1: Uhum.
0: É, estabelecer rotina é desafiador, conviver com as pessoas é desafiador, conviver com a família, fazer compras, é, se alimentar... É, tudo é desafiador, inclusive né, a forma de trabalhar. Eu que continuo no, no, é, é, fazendo atividade da, da, da universidade, mas não aulas, né, não são aulas, inclusive a gente nos recomendaram manter um contato com os alunos, mas isso não vai ser computado como carga horária, certo? Então, assim, os alunos, eles podem fazer ou não, mas, assim, a gente precisa ter esse contato com o aluno pra, é, é, da condição, né, deles terem alguma atividade durante esse período, e eu acredito também, e assim, já comecei a pensar com uma certa preocupação, porque eu acho que a volta das atividades também vai ser um desafio. Primeiro que a gente vai voltar Muitas pessoas, eu acredito, que vai tentar é, estabelecer as coisas de uma forma como já era antes e que eu acho que não vai dar muito certo. Eu acho que a gente está tentando aprender uma forma de, de trabalhar de é, durante a pandemia e eu acredito que uma forma também, pós-pandemia também, precisa ser criada. Sim. né Então, confesso que eu me preocupo porque assim é, eu estou conseguindo fazer coisas que eu já queria fazer antes e eu não conseguia. Só que tem uma outra questão também que vem me chamando a atenção e eu estou tomando cuidado, é porque a gente reclamava de estar sobrecarregado antes da pandemia, pelo menos eu reclamava, aí eu caio no momento de pandemia e me vejo sem atividade, aí eu falo, opa, preciso preencher as horas que eu ganhei. É meu problema. Aí o tempo vai passando... É, é o
1: que eu falei. E eu
0: vejo que eu, não, eu estou começando também a absorver demais novas demandas. Aí eu falei, será que eu estou voltando para o sistema de sobrecarga anterior?
1: É, então, é o que eu falei aquela hora de... Gente, está na hora de desacelerar, né? E
2: isso que o Milene estava falando, de manter contato com os alunos, eu comecei a fazer o curso de como montar aula online e tal, exatamente por conta da recomendação da pós-graduação, que é, é, deem atividade para os alunos, porque... O, o aluno está entrando na pós graduação com aquela perspectiva de, de iniciar um mestrado, iniciar um doutorado E de repente se vê, é, muitos não tem bolsa, se vê fazendo nada sim, Sem sim. estar tá trabalhando a mente, sem uma atividade Então até para manter a saúde mental dos alunos, os professores estão se reivindicando
0: e, e outra questão também, quando você está chamando a atenção, Naná, que você está tá se capacitando para produzir aula online, eu quero a dica desse curso, é. viu? eu quero fazer. É. <risos> é, uma coisa que também eu tenho pensado é que não basta também, assim, eu acho que o ensino em si, eu acho que ele vai ser repensado, a gente tá vendo aí muitas faculdades particulares tentando implementar esse sistema. Algumas já tinham, as públicas também, algumas já tinham parte EAD, tentando implementar algo que já que não, uhum. tinha, que não tinha conhecimento. Né? Eu, tô, eu tenho colegas falando que está trabalhando pra caramba, feito loucos, né? E eu vejo que esse, essa, esse pensamento, eu acho que ele vai mudar também com a pandemia, né? Só que uma coisa que eu venho, pelo menos assim, observando que é uma coisa que eu quero mudar... Não basta só que as pessoas aprendam a usar os recursos tecnológicos, mas que as pessoas também mudem junto com isso. É, é, é bem interessante, porque isso. eu não vou disponibilizar a minha material que eu disponibilizava para os meus alunos é, por e-mail. Se eu estou trabalhando de repente numa plataforma, eu acho que não é bem assim. Né? Então, como, que, como, como adaptar? Então, a gente, enquanto recursos humanos, digamos assim, também precisamos é, nos adequar a como trabalhar com esse novo sistema sim, aí, sim. né?
1: A gente até estava conversando em off, né, antes, mais cedo, sobre atividades interativas, né? que devem ser usadas para melhorar essa 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 didática numa aula EAD, mas eu dou até um passo atrás. Antes de implementar isso, as instituições, os professores também devem pensar que tem gente, né, que não tem acesso a dispositivos, a internet de qualidade para poder acessar essas aulas. E pode ser até que Sim. a pessoa né, tenha condições de acessar esse material. E a gente está falando de ensino superior, né? Só que, por exemplo, pode ser que essa pessoa tenha filhos em casa. Igual no caso de Lulindinha. Aí. É, a pessoa tem vários animais de estimação. Tipo Binho. E aí, na hora que a pessoa vai sentar ali para assistir a aula, acontece um monte de coisa. Ou tem uma casa cheia de gente. Então, tem gente conversando. A pessoa não tem privacidade. Então, tem várias coisas configurações diferentes no nosso Brasil. É,
3: algumas instituições, por exemplo, estão adotando a questão da aula ao vivo, eu acho bacana, porque há uma sensação de interatividade maior, mas essas mesmas instituições não estão adotando a prática de poder manter as aulas gravadas. Aí você pensa assim, porque como você está falando, é, a gente parte do pressuposto uhum. e quem está é, no ensino superior tem uma casa com mais de um cômodo, mas nem sempre é assim. Sim. Ainda que a pessoa tenha acesso a um computador, ele pode ter uma casa de um cômodo só. Morar com mais de uma pessoa. Como é que essa pessoa consegue fazer a aula no horário desejado, né? no horário que a instituição deseja? E para além disso... E é uma coisa que a sala de aula comum já traz hoje em dia, que é o professor slide, né? Aquele que passa somente o slide e acabou. E não há quem aguente, é insuportável. Uhum. É necessário que aprenda as ferramentas para dar aula digital? É, mas é como o Milene tá está falando, é muito importante aprender a se reinventar. Eu sei que nada disso é fácil e sobrecai mais coisa para o professor, né? Gente, nosso, nosso papo
0: está maravilhoso, mas o nosso pão de queijo com dedê está chegando ao final. Primeiro, queria que vocês falassem como que os nossos ouvintes conseguem é, chegar até vocês nas redes sociais.
1: É, eu sou arroba Rubiner Gomp, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu nem uso o Facebook, então nem adianta ir lá.
3: E eu sou arroba Underline Mendes. Uso muito pouco o, o Face, mas eu estou me, me readaptando a usar. E a minha página da minha loja, que eu estou falando o tempo inteiro aí, é a mundo @mundofuncionalbr, tanto no Face quanto no Instagram. Sigam a gente lá, sigam a gente lá. <risos>
2: É, meu Instagram é arrobaeasnaia.tavares Esse nome não, não é muito comum então vocês vão me achar sim, facilmente
0: sim. no Instagram. Para me seguir no Instagram o meu perfil é o arrobaMileneUnderlineSG E as, todas as dicas do nosso podcast do episódio de hoje é só seguir lá o perfil do @podcast_pqd no Instagram e também na página do Facebook. E para ouvir a gente nas plataformas de stream e nos tocadores de podcast. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Oh, tchau.
0: Pão de queijo com dedê Tchau, tchau.
1: <risos> Só é, passei costas, eu
3: deixava. Ah, eu deixava, eu deixava. <risos>